0: Yo siempre digo que el patriarcado es un monstruo que se come a sus propios hijos. Rita Segato dice que eh, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Yo, respetuosamente, me pongo de pie para nombrarla a Rita, que la amo, pero disiento respetuosamente. Las primeras víctimas seguimos siendo las mujeres y las identidades femeninas que somos asesinadas cada 26 horas. Ahora, que el varón, que el, 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 el varón y sobre todo el varón heterosexual, cis, paga un altísimo precio para pertenecer a esa cofradía masculina es absolutamente cierto médicamente hablando, por ejemplo los varones mueren entre 3 y 4 años antes que nosotras, las mujeres ¿saben por qué? porque por ejemplo no van al médico cuando les duele algo ¿saben por qué? porque que te duela no es de macho que duela no es de macho que duela no es de macho
1: FASE CERO Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Nos comunicamos a Provincia del Chaco. Allí la tenemos a Cecilia Solá. Ella es docente, activista eh, y es una mujer que eh, hermoso, primero, de escucharla, segundo, que es de accionar, y tercero, que la descubrí eh, leyendo un cuento eh, en medio de un partido de fútbol donde 13.000 personas van a, a, por un lado, a, 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 a alentar a su equipo, por otro, a insultar a los árbitros, y por otro, a, 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 porque es el psicólogo más barato. Así que, <ríe> básicamente, la conocía ahí a Cecilia, obviamente, a la distancia. Ella estaba leyendo eh, cuentos y me pareció una muy buena manera de empezar a dialogar con ella. Hace muy poco eh, ha, ha pasado el 8M y por eso vamos a hablar con Cecilia Solá. Aquí está María, Camila, Natacha, Álvaro. Esto es Fase Cero. ¿Cómo andás, Ceci?
0: Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, María. Hola, Natacha. Hola, Cami. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, hola, bien. Hola, muy eh, bien. Es verdad, digo esto, primera vez que ibas a la cancha y te dijeron, che, toma, leete algo en el entretiempo. 13.000 personas como espectando eh, espectadores y diciendo... Wow. Sí, okay. en realidad
0: no es, no es que yo fui a la cancha a ver el partido. A mí me convoca la comisión directiva de Forever y me dice, mira, dentro de las actividades por el Día de la Mujer, nos gustaría mucho que pudieras leer un cuento en el entretiempo. Y si ese cuento puede ser aquel relato que escribiste sobre un hincha de Forever, sería maravilloso. Yo dije, qué copado, literatura en el entretiempo. ¿Por qué dije eso? Porque yo jamás en mi vida había pisado una cancha de fútbol. Cuando pisé la cancha de fútbol y había 13.000 personas, 13.000 personas que estaban ahí para cualquier cosa, menos para escuchar cuentos. Ellos no fueron a escuchar cuentos, fueron a ver el partido, fueron, como vos decís, a putear al, 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 al contrincante. Eh, ahí me dio como que dije, che, fue tan buena idea. Y la verdad es que fue muy buena idea, fue una idea copadísima de la Comisión Directiva de Forever. Me recibieron con mucho respeto, me recibieron con interés, escucharon la historia. Después recibí revolu eh, devoluciones, revoluciones también, pero devoluciones muy copadas de gente que me dijo, la verdad que me sorprendió, la verdad que primero cuando empezaste a hablar yo dije, ¿qué le pasa señora? ¿Quién será? Y después cuando escuché la historia, dice, me copó, me conmovió. Y yo decía... Qué lindo tirar la barrera que dice que a quien no le gusta el fútbol no le que a quien le gusta el fútbol no le gustan los libros o que quien lee no ama el fútbol que me parece absolutamente estigmatizante así que bueno copadísima sí. en la experiencia
1: sé eh, si eh, enseguida nos metemos con más preguntas y demás pero me parece eh, te, te he escuchado también decir que quizás eh, te, te sometiste o te metiste a un terreno donde el hombre ya por por naturaleza eh, nace y es, es eh, criado con eh, los hombres no lloran, ¿no? Y es como el espacio del fútbol, las canchas, es el lugar permitido para las lágrimas, para la emoción, para decir, ok, acá me siento bien, tengo un motivo que por el cual sentirme libre de sentimientos. Eso también te escuché decir y es como muy válido, porque eh, el hombre también es sometido a esto, a, es... es eh es consecuencia también de su propio machismo, es de decir, loco, vos no sientas nada, solamente en sectores donde te pertenecen.
0: Yo siempre digo que el patriarcado es un monstruo que se come a sus propios hijos. Grita Segato dice que eh, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Yo... Respetuosamente me pongo de pie para nombrarla, a Rita que la amo, pero disiento respetuosamente: las primeras víctimas seguimos siendo las mujeres y las identidades femeninas que somos asesinadas cada 26 horas. Ahora, que el varón, que el, 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 el varón, y sobre todo el varón heterosexual, cis, paga un altísimo precio para pertenecer a esa cofradía masculina, es absolutamente cierto. Médicamente hablando, por ejemplo, los varones mueren entre tres y cuatro años antes que nosotras, las mujeres. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, no van al médico cuando les duele algo. ¿Saben por qué? Porque que te duela no es de macho.
2: Bueno.
0: Si te rompes la rodilla o te rompes el tobillo jugando un deporte y te quejas, no sos lo suficientemente macho, no sos lo suficientemente hombre. Mueren más hombres en accidentes de tránsito porque justo lo digo cuando estamos en el auto, pero somos todas minas no hay problema. <risa> digo, muchos hombres en accidente de auto, ¿por qué? Porque manejar sin cuidado, comerse los semáforos en rojo, no respetar las reglas de tránsito, es de bad boy, es de guacho pistola. Entonces, para pertenecer a la cofradía, a veces el precio es la propia vida. Ni hablemos de la salud mental, del tipo al que lo educaron para ser proveedor, para que siempre tenga ganas de sexo, para que siempre tenga ganas de sexo con todas las que se le cruce. ¿Y qué pasa cuando no tenés ganas? ¿Qué pasa cuando te duele algo? ¿Qué pasa cuando estás triste y no querés tener sexo? Ah, no te gustan las minas, sos puto. Entonces, uh -huh. los tipos la pasan mal también. El punto es, lo que nosotros proponemos desde Alianzas Estratégicas, desde Masculinidades por el Cambio Social, que es esta fundación donde yo laburo como asesora, es, chicos, esto está pasando, ¿ustedes lo sienten? Bueno, ¿qué van a hacer respecto a eso? Porque no es nuestra función de mujeres ni de feministas decirle hace algo, no somos sus mamás, pero sí podemos acompañar este proceso, sí podemos mostrarte y sí podemos decirte que no es necesario que seas el macho, alfa, gorila, lomo plateado todo el tiempo, con que seas un buen ser humano es más que suficiente. Eso, de eso se trata un poco, trabajar con masculinidades. Y en el tema del ámbito del fútbol es tremendo, porque como decía recién Álvaro, el chabón solamente puede llorar, y llorar a los gritos, porque yo lo he visto, cuando pierde su equipo. A ver, claro. se le muere la vieja y el tipo incólume en el velorio. Uh -huh. Perdió su partido, su, su equipo, y es un mar de lágrimas. Por el equipo no creo, creo que está soltando todos los llantos que no soltó desde Pibito, Bien. por miedo a que lo tilden de flojo. Claro. Entonces, creo que pensar en nuevas masculinidades es sin lugar a duda pensar en nuevas formas de vincularse, en nuevas formas de expresar las emociones, en nuevas formas de manejar la ira, que a los varones le cuesta tanto.
1: Eh, Ceci, te escucho y es como, también sos docente, ¿no? Te has encontrado sí. en este terreno de decir, ok, eh... He visto y, y he tratado de ayudar en la formación a tal pibe, tal muchacho que era esto, no era un escudo, no mostraba sentimientos y era como ah, no, no voy a ser putito en el aula, no me voy a poner mal por una mal nota, que después con el tiempo lo encontraste y dijiste che loco, Sabe que sí, profe, que, que tenía razón, que, que me pasan cosas y que tengo que admitirlo y que me tiene que atravesar. Porque te escuché también decir que a la salida del partido de fútbol quizás te encontraste a, a mismos alumnos demostrando esa alegría que quizás dentro del aula eh, no lo no, no no lo podían demostrar porque es, es eso también no lo, no poder demostrarlo. Te encontraste ese con ese es escenario. El,
0: ese es el argumento justamente del relato que leí, entrevistas no previstas, el Santi que no se llama Santi, obviamente, okay. pero que es real, que es mi alumno, que es un pibe que no, que no tiene una vida fácil ni cómoda, que me dijo claramente, mira, todo bien con vos, profe, pero mi inglés no me interesa, no me gusta, no me gusta la escuela. Eh, y ese día que nos cruzamos, que me gritó Forever Champion, que utilizó por primera vez palabras en un idioma que me dijo claramente que no le gustaba, también fue una forma de expresar su alegría y de, de, de cómo lo, 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 lo atravesó ese triunfo y le permitió expresar eh, eso que por ahí no no puede expresar en su casa, porque, porque ya sabemos que el varón que se emociona y que siente mucho, es rarito, así entre comillas. Y como te, va? te hago una consulta, ¿qué te parece a vos, eh, más allá de que estuvo re bueno que te haya invitado el club y te haya dicho, che, mirá, qué sé yo, ¿te parece que los clubes están un poco más atentos a estas cuestiones? ¿O no? ¿O sigue habiendo... Como todo, no sé, viste que muchas veces tipo pinkwashing o cosas así también de alguna manera, ¿no? Sí. Me parece que están, están más atentos a esto o no, porque aparte... Y mira, no sé... están más atentos porque estamos más atentas, así de simple, claro. porque ya no es tan sencillo, porque ya eh, 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 no se les deja pasar, pero... A ver, en el caso de Forever específicamente tiene una primera división femenina, tiene eh, eh, las divisiones de formativas para pibas, tiene pasapelotas, están haciendo un laburo eh, desde el club porque hay compañeras adentro trabajando eso. Yo también marcaba eso, no se trata de que yo soy, ay, soy la primera mina que pisa una cancha de fútbol. No, montoto, hay un montón de minas, árbitras, locutoras, relatoras, pasapelotas, haciendo historia. Dentro del fútbol Yo fui la primera mina que fue a leer No la primera mina que, que habló de fútbol eh, Con lo que vos decías del pink washing Sí, hay que tener mucho cuidado Y eso, ¿sabés cómo, cómo, cómo podemos acompañar? Y bueno, escuchando qué les pasa a las pibas adentro del, del club A ver, hay una división de, de formativa Perfecto, las pibitas ¿Tienen los mismos derechos que los pibitos? ¿Las convocan para jugar o las tienen ahí con la camisita rosa para para, para decir, mirá qué, no, qué copados que somos? Es todo un laburo, es un laburo enorme porque hay una resistencia enorme a, a perder ciertos espacios históricamente catalogados como masculinos.
3: Y qué, vos que, que sos docente y entiendo que lidias con adolescentes, eh, ¿Qué crees que pasa? Porque yo creo que es un momento de transición todavía y que las nuevas generaciones vienen ya con otro chip, pero también muchas veces creo que en algunas edades pueden verse como medio confundidos con lo que está pasando. Antes de, del aire hablábamos como de la palabra aliado, ¿no? Y esa medio de esa polémica. Vos notás que los varones a veces no saben como dónde pararse sin pensar, y yo estoy de acuerdo con vos, que ellos son las pobres víctimas que no saben ahora cómo piropiar una mujer porque tienen miedo de que los consideren violadores, sin irme a ese extremo, pero ¿cómo ves? En los jóvenes, eh, ¿hasta dónde se involucran o hasta dónde...? Hablo de los varones cis, ¿no? ¿O cuánto les cuesta o cuál es el papel que ellos estaría bueno que tomen o no y le den el espacio a las compañeras? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué ves?
0: Yo um. veo en, en, el, en la gurizada, en el rango etario de mis alumnos, entre los 12 y los 16 años, vives preguntando... Pibes eh, acompañando, pero desde otro lugar. Pibes que tienen muchos menos rollos que los adultos, por ejemplo, ya esto de eh, los celos, la novia, como que está como más, más tranca. También veo que sigue presente, entre los 12 y los 14, la homofobia, el temor a ser considerado gay como si eso estuviera mal. Esto es lo que hace que haya muchísimo bullying. El otro día... En, justamente en una, en una charla alguien me decía ¿Pero vos no ves más esperanza que los pibes viven mejor? Sí, pero también veo que en los últimos eh, años Se incrementó el suicidio adolescente entre varones
1: claro.
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué se matan los pibes? ¿Qué no pueden resistir? Una de las causas de suicidio adolescente es el bullying Y de las tres mayores causas de bullying Es el aspecto físico, la orientación sexual y la capacidad socioeconómica. A los pibes los hostigan, por gordos, por negros y por putos, chicos. Y hasta que eso no baje y eso se baja con ESI, con educación sexual integral en la escuela, vamos a seguir lamentando nuestros pibes y nuestras pibas. Pero los pibes realmente la pasan mal. Aguantame un segundo.
1: Sí, por supuesto. Eh, a la que habla es Cecilia Solá, ella es escritora, ella es eh, activista, ella es docente. Estamos hablando porque hace muy poco, no importa cuándo, eh, tuvo un gran desafío, que fue a leer un cuento en medio de un partido de fútbol eh, donde un terreno nuevo para ella y la verdad que tuvo resultados muy buenos. Uno de ellos de esos resultados fue estar hablando con Fase Cero por esto, no por no 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 no, no porque sea un mérito, oh sí, nunca ah, se no sabe. este Decía que eh, la que está hablando es Cecilia Solá, desde El Chaco. Eh, Ceci, te quiero eh, poner en contexto una charla que tuve con Mónica Santander ella, ex exjugadora, actualmente eh, dirige fútbol femenino, la nuestra, aquí en la Villa 31, que es Barrio 31, eh, en Buenos Aires, y eh, por, por esto, ¿no? Por la nueva incursión desde el 2019 del fútbol femenino profesional. Hasta ahí el contexto. Y en una de ellas le pregunté... Sí, eh, no era eh, una oportunidad la que estaba aprovechando la AFA para eh, utilizar el fútbol femenino como herramienta política. Entonces, llevado a esto a tu terreno, es ¿no ves un eh, oportunismo por parte de clubes que quieran decir, bueno, juntemos a las, a las pibas, a, o, o invitar a alguien, o es como, no, en, realmente están comprometidos con la causa?
0: y Es difícil hacer esa lectura, Álvaro. Porque honestamente, no puede como te dije, eh, uno esa lectura la puede hacer después, depende de cómo sigue. Porque si la idea es, por ejemplo, llevémosla a la Ceci a leer un cuento, pero después las pibitas siguen sentadas en el banco, no se les da una fecha, eh, tienen que practicar en horas de mierda, o, o les tocan las canchas más feas en vez de poder practicar en los mejores espacios. Y entonces sí te das cuenta que es un washing, pero si de verdad hay interés en un cambio y vos lo vas viendo a, 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 en la marcha, esto no, estos estos, estas situaciones, yo creo que el error que cometemos es tratar de verla en lo inmediato, ah, mirá, una mina leyó un cuento en el entretiempo hablando de un hincha y ya los hinchas no son más violentos, no, en el mismo partido casi se cagaron a trompadas, no jodamos, dejemos por favor la inmediatez, el banner, el, el, la propaganda. Si vamos a laburar tenemos que entender que igual que la ESI, trabajar con masculinidades, trabajar contra la violencia de género, es un laburo que nos va a llevar muchísimo tiempo. Que cada pasito es un... Es un ni a ladrillo llega, mira, es ¿eh? un cuartito de ladrillo en una construcción que tiene que primero tirar todo lo que está, o casi todo lo que está hecho. Entonces yo no me animo a hacer esas mediciones. Yo cuando me enojo, yo con lo que me enojo con la inmediatez es con el Estado. Yo me, me enloquezco de rabia cuando veo un banner tremendo que promete que la compañera víctima de violencia de género va a recibir una ayuda económica para poder salir de esa situación de violencia. Vos sabés que hay mujeres que se quedan porque tienen que elegir entre la olla y la dignidad, porque tienen cría, porque tienen que darle de comer, porque los cuidados van siempre sobre nuestro lomo. Entonces, de golpe, un Estado, este, el anterior, el que viene, te saca un super banner, y vos decís, bien, carajo, bien, ahí, empezás a llamar y no hay nada, era un banner, era algo que va a pasar dentro de seis años. Y vos, ¿cómo le decía a la compañera que te empieza a llamar? Che, Ceci, viste, ¿qué tengo que hacer? Porque yo ya denuncié. ¿Qué le decís? No, mirá, es una propaganda. No, eso no lo permito. Eso me parece... Hace, eh, lucrar con la sangre de nuestras caídas, no. Ni ahora ni nunca. Ahí sí no, me pongo bélica. Pero en estos laburos, y en estos laburos, eh, no sé, debe ser el, el, el vicio de mi profesión, la docencia, que es saber que una construcción para que sea válida toma tiempo, ...y toma... ...y toma un montón de trabajo,
2: ¿no? sí, sí ¿cómo va? Sí. Acá Camila... Oh, hola, hola Camila... Todo bien... Eh, bueno, primero que nada... Eh, ...me emociona mucho escucharte... ...antes de empezar la entrevista... ...hablamos un poco de que venías de... ...de un círculo, de un aquelarre... Eh, ...y bueno, tan próximos al 8M... Eh, ...me recordó también... Eh, ...en mi momento, digamos... En, ...en la plaza, también en la misma situación... ...la, la energía, la potencia... Eh, tremenda, la movilización tremenda. interna tal cual eh, y ligado a esto me, me acordé también de un cuento tuyo que te escuché eh, llamado Odisea eh, que ah, sí. haces tú una narración sobre la vuelta a casa algo que es tan fácil identificarte como mujer y que creo que a todas nos pasa que todas metemos la llave rápido en la cerradura entramos rápido y cerramos aunque la puerta sí. se cierre sola eh, y quería preguntarte eh, si es que recordás a qué edad y cuál fue el hecho que, que hizo que te des cuenta que por que corres un peligro con, constante por tu sexo, digamos. A los 11
0: años, a los 11 años fui a comprar eh, sobrecitos perfumados. Yo tengo 53. Eh, a los 11 años fui a comprar sobrecitos perfumados al kiosco del viejo Smith en La Paz eh, y me dijo, no tengo los sobrecitos acá. Están acá en, 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 en la parte de atrás del kiosco, gordita. Yo era una nena gordita. Eh, uh -huh. Pero yo so, yo no, no alcanzo. Me dice, venía ayúdame a buscar. Yo entré, subí a la escalera y el tipo me metió la mano en la cola. Uh -huh. Me manoseó. Llegué a mi casa, le conté a mi abuela, yo soy criada de abuelos. Eh, me creyeron. Mi abuela me creyó y me dijo que era culpa mía porque ella me había dicho clarito que yo no tenía que ir a ese kiosco, que por qué no compré en tal librería. Uh -huh. Fue tremendo. Eh, y yo me la creí. Y sí, dije, ay, sí, fue mi culpa. Eh, ¿Para qué fui? ¿Entendés? La vergüenza, el miedo, el no entender. Me acuerdo... A... Mira lo que me estás haciendo contar, Camila. Perdón, perdón. No dije... era para esto. No me dijeron que era para esto. Antes, antes yo no de la tolero el olor dije... a chicle yo no, tolero el olor, yo no tolero el olor a chicle. Durante Ajá. años, el olor a chicle me dio náuseas porque, porque era el olor de los sobrecitos. Nunca entendí hasta... A ver, esto que te estoy contando lo descubrí, lo recordé, no lo descubrí, muchísimos años después, cuando empecé a escribir cosas. Y de golpe me di cuenta por qué. Y nos pasa, esto que te cuento, pasó también hoy en el círculo. Mm -hmm. Una piba que de golpe dijo, pero pero a mí me pasa eso. O sea, a mí me... Otra piba contó una situación y ella dijo, pero a mí me pasó lo mismo. O sea, es como que caemos de golpe. Y el tema es cuando caemos sola por eso claro. son tan importantes los círculos, los aquelarres, los encuentros, para caer unas con otras.
2: Sí, y también el, el saberte que hoy en día digamos, hay todo un grupo de mujeres que, que te respalda, que digamos esa, esa chica que, que sufrió ese abuso eh, en ese lugar eh, está abrazada completamente. Eh, y que creo que para eso eh, son también, vos usas mucho, de hecho es el nombre de uno de tus libros, el término manada, eh, que
0: venimos discutiendo ahora esta cuestión sí. de, de, de la manada de San Fermín y demás. Eh, yo utilizo el término manada eh, y, y empecé a pensarlo cuando empecé a ver mucho Nagio, mucho National Geographic, qué sé yo, manada de belugas, manada de elefantas, las elefantas que se sostienen unas a otras para parir vi un documental viendo como las elefantas más viejas acariciaban a las a las hembras más jóvenes cuando iban a parir, eh, mm. las belugas, que son una sociedad matriarcal y que nadan rapidísimo a través del océano porque como son muy vocales, escuchan la llamada de ayuda de, 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 de la compañera Está cuando bien. son atacadas por su enemigo natural, que es la orca, y van en, en, en grupo y a veces logran hacer este, huir a la, al atacante y cuando no lo logran, cuando, cuando la otra beluga muere, se quedan con ellas hasta que muere para que las orcas no la devoren. Mm. Fue muy fuerte ver todo eso y eh, todo eso se fue formando adentro mío porque Cartas para la Manada surge de, de, de un proceso que, que atravesó todo esto, que, que atravesada por el feminismo, atravesada por descubrir que yo tampoco había sido eh, eh, inmune. Eh, yo siempre me consideré una tipa... ...brava, etcétera, etcétera... ...me fui de casa chica... ...después de cosas que pasaron... ...siempre fui bien plantada, ¿viste? O sea, el tipo de mina dice... ...no te la llevas por delante... ...¿qué puta no me van a llevar por delante? ...me llevaron puesta de acá hasta Hong Kong...
2: ...a todas, ¿no? Sí. A, todas. Eh, a todas, a todas... ...sufrimos algún tipo de abuso en nuestra vida... ...y es terrible... Eh, eso ...saber que, que ninguna, digamos... No, ...no lo pasó...
0: ...es tremendo... ...vos sabés que a raíz de eso... Estaba charlando de eso con la ciudad que me traía. Eh, el otro día me invitaron a una cena muy coqueta, muy paqueta, eh, con señores, señoras, señorís, de todo, ¿no? Eh, y uno de los señores, hablando de de, 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 de un ídolo, eh, decía: Bueno, me dice, pero todos tenemos un muerto. Nadie resiste un archivo, me dice, todos tenemos un muerto en el placar. Y le digo: Fíjate lo que decís. Porque nosotras venimos diciendo hace rato que de 100 mujeres, 100 hemos sufrido algún tipo de abuso. Que todas tenemos una amiga abusada, pero ustedes no tienen un amigo violador. Vos me acabás de reconocer que todos ustedes tienen, no un muerto amigo, una muerta tienen en el placar. Fíjense, porque ahora, con ese reconocimiento, sí dan los números. Claro. Y va a salir el pibe que me dice, loca, te juro que yo nunca le toqué la cola a una mina, nunca obligué a una mina a tener sexo, nunca perfecto, ¿qué haces cuando lo hace tu amigo? Uh -huh. ¿Qué haces en el grupo de WhatsApp cuando pasan el video de la mina que fue filmada sin su consentimiento? O con su consentimiento pero en el ámbito privado, no para que vos lo desparrames en el grupo de, del equipo de truco ¿Qué haces? ¿Te callás? Sí, a mí no me gustan esas cosas, pero, pero no decís nada. ¿sabes por qué? Porque sabes que te van a empezar a bardear, que te van a empezar a boludear, que te van a decir maricón, el primer insulto. Entonces, eso también es abuso, la complicidad también es abuso.
1: Si sí. a lo mejor
0: estoy sumamente incendiada con el tema y no se trata de que le estoy pidiendo a los pibes, primero no se trata de mi sandría, porque ya también me acusaron de cortar muy gracioso. Perdón, ¿se pueden decir malas palabras?
1: Se puede. No, ¿no? Se puede no no porque tenemos que pagar la multa pero no, no importa no nada, no mentira. no entonces no te no, 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 sí, sí, por mi trabajo
0: o por mi por, por 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 mi por mi antivismo muchísimas veces me trataron de cortachot Ahora que estoy trabajando con masculinidad, ¿eh? me dicen cuidachota. O sea, pónganse de acuerdo. Claro. <ríe> Sobre eso que... Ni las corto ni las cuido.
3: <risa> Están. <risa> eh, eh, bueno, me haces acordar por este último comentario que decís. Eh, obviamente que por suerte, ¿no? Estamos cada vez pudiendo alzar más la voz gracias a... ...a mujeres que las alzaron antes que nosotros... ...y feminidades que lo hicieron antes que nosotras... Eh, ...pero también eso hace que... ...bueno, haya... ...tanto feminismos como... ...personas, ¿no? ...en algún punto... ...y creo que si bien eso está buenísimo... ...a veces nos desgasta... ...y no digo que esa, ese concepto naif... ...de que si es una compañera... ...entonces todo nos tiene que parecer bien... ...no... ...pero digo... A veces no nos quita tiempo estar discutiendo esto, que, ay, ahora cuidas a las chotas, ah, ahora sos cortachotas, ah, ahora, eh, sos, eh, no sé, no digo vos, no, pero digo, hay abolicionistas, hay, no, hay regulacionistas, y etcétera, que digo, que está bien tener esas discusiones, pero por momentos nos distrae un poco, ¿no? Es personal, pero te lo pregunto, vos qué opinás, si tienes una postura formada sobre las disidencias dentro del feminismo.
0: Yo creo que el feminismo, como todo movimiento político, con el crecimiento exponencial que tuvo en los últimos 20 años, yo creo que obviamente vamos a tener diferencias y disidencias y demás. Está bien que así sea, está perfecto que así sea. El tema es que tengamos clarísimo... Perdón, ¿eh? El tema es que tengamos clarísimo que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ¿sí? sí entonces, eh, yo no voy a, yo no me hice feminista para decirle a las compañeras lo que tienen que hacer, lo que tienen que sentir y cómo tienen que vivir. Yo me hice feminista para que nunca nadie más nos tenga que decir cómo vivir, cómo sentir y cómo amar. Eh, a mí la ayuda del feminismo como que no me cabe, por ahí me caliento, ¿viste? Pero, pero, pero como eso, eh, respetemos. Por supuesto que hay cosas en las que voy a plantarme en mis convicciones. Yo creo que un feminismo que no sea que, que no involucre a las compañeras trans y travestis es un feminismo incompleto, es un feminismo al que le falta una pata. Eh, yo no creo en la biología, sí, pero esa es mi postura y la y, y esa en esa postura me, me, como que me plantifico. Pero después eh, las formas de ejercer el feminismo son tantas como como mujeres
1: e identidades feminizadas y disidencias sabemos, ¿no? Uh -huh. La que habla es Cecilia Solá. estamos en contacto telefónico desde el Chaco, estamos ya también llegando al final de la entrevista, muy hermoso lo que decís, gracias Ceci, eh, quedamos muy fascinados, también te queremos dejar libre, ya te tenemos hace un ratito eh, charlando con nosotros, tenés obligaciones y demás. Eh, sé que por ahí no sos fanática del fútbol, pero sos de Chaco Forever o de Sarmiento? Y sí, no, soy
0: de Chaco Forever, amigo, Forever. <risa> <risa> Pero por Edith Albinegra.
1: excelente, excelente Ceci, recordarle a la gente si se quiere comunicar con vos o te puede seguir en alguna red social dónde te puede encontrar
0: en Facebook, en Instagram con mi nombre y apellido soy Cecilia Solá eh, o Cecilia Solá en Facebook eh, generalmente subo ahí este eh, textos o comentarios o a veces puteadas a veces se van a entretener con los, con los debates en el muro este... Y, y saber también a las compañeras que están por ahí en, 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 algún, en algún dolor, en alguna tristeza, que sepan que de verdad somos manada, que de verdad hay un montón de gente que está escuchando, que, que, que estamos alertas, que no están solas, que escriban, que llamen, que siempre va a haber alguien escuchando. Siempre va a haber alguien escuchando.
1: Te recibimos con la puerta abierta cuando vengas a Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias, Cecilia. Sí, Ceci. para
0: la Feria del Libro voy,
1: ¿eh? Vamos, Mauricio, ¿no? te esperamos por acá, Felicita. estamos hablando, ¿eh? Obvio gracias. que sí. Gracias, Cecilia. sí Ceci, besito gracias, grande. Gracias, gracias así Ceci. que es
0: un abrazo enorme, la pasé muy bien, realmente. Un placer. Dale, gracias, es también.
1: un amor, chao, chao. Final de la entrevista con Cecilia Solá, ella es activista, docente eh, y, y, y escritora. Hermosas definiciones. Me gusta el power el, y, de y, de y de forever y de forever, así que bueno, eh, podés eh, compartir y volver a escuchar esta entrevista en nuestra cuenta de Spotify y también en Youtube, allí estamos como Fase Cero Radio.